0: Bubbleworks, bir podcast üretimi.
1: Şevin zaten bir temkinli konuşuyor şu an. Evet evet dikkat başladı yani.
2: <gülüyor> <gülüyor> şu an dü basılacakmışım gibi hissediyorum.
1: Şey <gülüyor> istersen başlayalım mı? Başlasan Şevin sen de hazırsan ufak, ufak Ben ufak hazırım. Başlayalım. Tamam, süper. Tamam.
0: O zaman başlayalım. Merhabalar, Podcast Boş İşler'in 40. bölümüne hoş geldiniz. Ben Seha, ben de Atakan. Bugünkü bölümümüzün konuğu Şevin Ballıktaş. Şevin, e-ticari satışı yapan markaların gerçek zamanlı data almasını sağlayan girişim, UserStat'ın ve aynı zamanda da doğum gününüzü paylaşarak, sivil toplum kuruluşlarına bağış yapabileceğiniz iyilik paylaşım kurucularına. Üstelik yetmiyor. Daha çok görüşeceğiz ve daha adını koymadık isminde de iki tane kitabı var. Bizim de girişimlik ekosisteminden yakından tanıdığımız, radarımızda olan bir isimdi. Uzun da bir süredir bölüm yapmak istiyorduk. Sonunda bugüne nasip oldu. Şevin, hoş geldin.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ben de heyecanlıyım bu bölüm için. Beni de ağırladığınız için tekrar teşekkürler.
0: Ne demek biz teşekkür
1: ederiz. Yoğun tempom var onun içerisinde bize vakit ayırdığın için vallahi kendimizi çok şanslı hissediyoruz. Bir yandan da bölüm içinde çok heyecanlıyız. O yüzden aslında sözü böyle çok uzatmadan bir seni tanıyarak, sevinin hikayesini dinleyerek başlayabilirsek çok seviniriz.
2: Tabii ki. Ankara'lıyım. Ankaralı, İstanbul'da yaşayan bir Ankaralıyım diyebilirim kendime. OTTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümünden mezun oldum. Mezuniyet projemi yapana kadar hep söylediğim şey tasarımcı olmak benim hayalimdi. Ama mezuniyet projesinden sonra dedim ki ben kurumsalda e-ticarete geçeceğim. İlk de satışta başladım, sonra PNG bana e-ticaret kapısını açtı, sonra da hayatım. Philips'te e-ticaret ticari pazarlama, dijital medya yönetimi, en son Colgate'de e-ticaret takım liderliği olarak sürüklendi gitti diyebilirim UserStat'a kadar.
1: Anladım, süper. Çok da iyi bir yerde durdum bu arada. Zaten UserStat'la ilgili bayağı ayrıntılı sorularımız da olacak. İşin o tarafına doğru geçerken genelde bunu... Şöyle soruyoruz, users.net işte nasıl ortaya çıktı, bu fikri nasıl keşfetti falan diye. Bir yandan da bizim Goyun tarafından da böyle bir alışılagelmiş bir sorma biçimimiz var. Users.net kimin hangi problemini nasıl çözüyor diye aslında bunu soruyoruz. Ve sormuş da oldum zaten. Sözü yine sana devrediyorum.
2: Hemen cevaplıyım. Aslında şöyle, pazar yeri en hızlı büyüyen kanal. En son çalıştığım şirkette de Pazar yeri odamız çok yüksekti en büyük online ciroyu oradan yaptığımız için ve şu problemi yaşıyorduk. Bizimle aynı ürünü satan satıcı sayısı çok fazlaydı. Buybox dediğimiz bir problem olarak bu kendini gösteriyor. Katalog sistemiyle ürün satılırken birden fazla satıcı aynı ürünün sepete eklendiğinde siparişini almaya çalışıyor aslında. Data sürekli değişiyordu. Çünkü offline'dan alışık olduğumuz gibi rafta belli bir sınır, belli bir sayıda ürün yok. Rakibiniz, bildiğiniz rakip değil. Yani offline'daki yıllık anlaşmayla yanınıza gelen mesela Pantensen rakibin eli doğrudur. Rafta yan yana konumlanırsın. Ama dijitalde öyle bir rakip sınırdaması olmadığı için de böyle problem olarak şu doğuyordu. Bir buyback pandemi ikincisi... Diş macunu yazdığında benim yanıma hangi ürün çıkıyor? Hiç bilmediğim markalar türeyebiliyordu. Üçüncüsü de benim ürünlerimde ne dönüyor? Alışverişte pozitif mi yorum yaptı, negatif yorum mu yazdı? Hangi trende gidiyor gibi ve buna da data sürekli değiştiği için anlık bir şekilde ulaşmak istiyorduk. Globalde kullandığımız bir araç vardı ama günlük ortalama veriyordu verilere. Bununla ilgili bir arayışa çıktım ben de. E-ticaret takım lideri kimliğiyle neden de şu bunun yıllık anlaşmasını yaptığımız için dürüst söyleyeyim tuğla aracı almışız ve bana herkes globalden şey diyor niye kullanmıyorsunuz? Ben de diyorum ki içindeki data ölü. Ben o dataya baktığımda iş işten geçmiş oluyor. Ben lokal bir çözüme gideceğim veya da global diğer araçlara bakacağım diye yola çıktım. Farklı firmalarla görüşüldü. Çözüm bulamadık. Problem aslında marketplace'in değişen dinamiğine uygun gerçek zamanlı dataydı. Çözüm yoktu. Dedim ki demek ki böyle girişimci olunuyormuş. <gülüyor> <gülüyor> girişimci oldum. Bu tamamen çıkış hikayesi bu Userstat'ın.
0: Süper. Yani aslında bu senin bir derdindi. Senin çözmeye çalıştığın bir sorundu. Sonra Userstat'ta o zamanlar olmadığı için sen yapmadığın için bu işi kimseyi de bulamadın yani kısaca.
2: Aynen bulamadım. Şu anki ortağımla da bizim 2015'ten beri tanışıyoruz aslında Gökhan O da şirketin CTO'su teknik tarafta. Hatta en büyük şanslarımdan biri derim genelde girişime çünkü teknik bir lider alındığında Kodu bilen kişi alınır, ilk başta kodu o yazar, sonra altına ekip kurmaya çalışırsınız. Ekip yönetme yetkinliği yoksa da aslında süreçte çok patlarsınız. Gökalp'te Huawei background, aslında Huawei'de çalıştığı yıllarca. En son 80 kişilik yazılım ekibi yönetiyordu. Gökalp'le de bizim hep hayalimiz şuydu, önceden beri arkadaş olduğumuz için derdik ki bir fikir bulacağız bir gün. İkimizin aslında bilgileri çok heterojen, birbirinden farklı. O yüzden de bizim bulacağımız fikirle biz girişimci olacağız derdik. Bundan önce bir girişimimiz oldu. Bitcoin'in 3500 dolardan 19 bin dolara çıktığı aralıkta biz Bitcoin altcoin borsası yazdık. Sonra Bitcoin bir anda çakıldı. Bizim yatırımcımız olan kişi... Ben siyasete gireceğim dedi erken seçim alınca. <gülüyor> Girecek her hatayı yaparak o girişimi mesela bırakmıştık. Onu söyleyebilirim ama şöyle bir şey var. Gökalp ile aslında birlikte çalışabildiğimizi gördüğümüz ve yapılabilecek hataları yaptığımız için user data böyle kuvvetli bilgiyle geldiğimiz bir girişim olarak söyleyebilirim onu.
0: Süper vallahi harika ya. Ortağınla da daha önce de bir batış yaşamak daha rahatsınızdır yani.
2: Ya aramızda %100 güven bağı var. Hı hı. E mesela benim okuduğum bir sözleşmeye sen okuduysan uygunsa imza atalım der. Ben aynı şeyi ona söyleyebilirim. Çünkü ya önceden de çalıştık, hedefleri biliyoruz. Ya Ailem gibi aynı şekilde. O yüzden de bence hem hız katıyor hem de iki tarafın da bilgisinin çok farklı olması birbirimizin alanına da hiç girmiyoruz. Bence bizi kuvvetli kılan nedenlerden biri.
1: Ya valla harika çok önemli bir nokta var yani burada işin hikayesindeki geliş gerçekten çok dikkat çekici. Burada başarılı böyle girişim hikayelerine hep baktığımızda bu şekilde böyle bir geçmişten gelen o deneyimlerin birbirini böyle perçinlemesi, ortaklar arasındaki o güvenin kurulması, işte ürünle kurucu arasındaki uyumun net bir şekilde orada gözlemlenebiliyor olması gerçekten işi başarıya götüren çok önemli etkenler. Burada da senin anlattıklarından tam olarak böyle bir altyapıya sahip olduğunuzu görüyoruz ki bu da aslında oldukça beklenilen gayet doğal bir durum. Boş işler dinleyicileri de buna hakimdir. Bir önceki bölümde magnetitte de çok benzer bir durum vardı. O yüzden böyle aralarda iki bölümde de bu noktaya bir değinilmiş olması beni ayrıca mutlu etti. Teşekkürler Çevik.
2: Şey. <gülüyor> ben teşekkür ederim. Orada sorulara çok uzun cevap veriyorum. Beni kes de, çok uzatırsam cevabımı.
0: Yok yok biz öyle düz koyacağız hiç editlemeyeceğiz. <gülüyor> Şimdi biraz daha böyle ürünü geçmeden önce şeyi söyledin ya o çok böyle dikkat çekici. Eskiden işte sana datayı niye incelemedin, niye bu ürünü kullanmıyorsun dediklerinde öyle bir datadan bahsediyorduk ya. Evet. Şu anda Tam tersi çok canlı ve anlık datalara erişim sağlamamız gerekiyor. Ve bunları üzerinde çok anlık yorumlar yapmamız gerekiyor. Burada user stat, işte buy ya bu arada buy kazanmak belki dinleyiciler bilmiyor olabilir ama onu da bir kısaca açıklayabilir misin?
2: Açıklayayım. Aslında buy tamamen şu oluyor. Hepsi burada tren yolu herkes kullanıyordur. Çünkü online'da alışveriş yapan kitlenin %91'i pazar yerinde. Orada herhangi bir ürün alırken hemen sepete eklenin üzerinde bir satıcı adı görürler. Bu satıcı buybox'ı kazanan satıcıdır. Bir de diğer satıcılar vardır. Bu satıcıların her biri teslimat günü, fiyat, onun dışında farklı nedenlerle, mağaza puanı gibi algoritmalarla aslında bir sıralamaya sokulurlar. Bu sıralamada da alışverişçinin en verimli alışverişi yapmasıyla ilgili bir algoritmadır arka planda. Buna göre birinci satıcı olmaya buybox'ı alma denir. Buybox'da bu algoritmanın adıdır. Böyle özetleyebilirim.
0: Peki Userstat Buybox'ı kazanma bu sadece fiyat avantajı değil işte sadece ürün içeriği olmayabilir. Yani Birçok böyle değişken olabilir. Buybox'ı kazanma konusunda Userstat'ın ürünü ne yapıyor peki?
2: E şunu yapıyor. Şimdi Buybox doğru sayılan yanlışlardan biri sadece fiyat odaklı olması. Fiyat tabii ki önemli bir değişken, algoritmayı etkileyen ama burada teslimat günü, mağaza puanı da çok kıymetli. Çünkü Dediğim gibi müşterinin alışverişinin en iyi deneyimi yaşamasını sağlayan bir algoritma var arka planda en ucuz ürünü almasını sağlayan değil. O yüzden UserSat şunu yapıyor. Size BuyBox'ı alan satıcıyla tüm değişkenlerde kıyaslıyor ve nereden kaybettiğinizi gösteriyor. Bu birinci aşaması. İkinci aşaması bu gösterdiği veriyi panel üzerinde göstermesi yetmiyor diyor ki sen her an panele bakamazsın. Ben sana bir de anlık durum olduğunda bunun bildirimini atacağım. Şimdi üçüncü aşamaya geçtik. Normalde bu bildirim geldiğinde karşı taraftaki partnerimiz ne yapıyor? Bakıyor diyor ki ben Buybox'ı neden kaybetmişim, nasıl aksiyon alabilirim? Hızlı aksiyon alabileceği kısım fiyat. Çünkü teslimat günü pazar yeri belirliyor. Mağaza puanı aslında son iki haftalık datasından oluşan bir sonuç. O yüzden hızlı aksiyonu fiyatla alıyor. Üçüncü aşamada da şunu yapıyoruz. Ürünle ilgili koyduğu kurala göre Entegre olduysak aksiyonda da biz alıyoruz. Burada iki aksiyon olabilir. Ya buy box'ı kazanmıştır ama alttaki diğer satıcılara göre gereksiz ucuza satıyordur. Daha karlı satabileceği bir opsiyon vardır. Fiyatını yükseltebiliriz. Veya da tam tersi buy box'ı kaybetmiştir ama daha fiyatını aşağıya çekebilecek bir alanı vardır. Koyduğu kurala göre. Orada da Fiyatını düşürebiliriz gibi %100 aksiyonda biz alıyoruz. Neden böyle bir şeye ihtiyaç duyduk, otomatikleştirdik? Buybox günde ortalama 5-6 defa el değiştirebiliyor. Bu kampanya dönemlerinde daha da fazla artıyor. Ve baktığımızda e-ticaret ekiplerine çok da fazla kaynak yok, çok fazla da değişken var. O yüzden sabah bir tür Buybox'a bakıyorlar, değiştiriyorlar. Gün içinde de hero ürün dedikleri birkaç ürüne göz ucuyla bakabiliyorlar. Ama buybox dediğimiz aslında rekabetin arttığı, buybox rekabetinin arttığı aralık akşam 8'den sonra yani mesai bittikten sonra orada pek de el atamıyorlar konuyu. Baksalar da gene dediğim gibi hero ürünlerine bakabiliyorlar. O yüzden de birinin otomatik bunu yapıyor olması onlar için çok kıymetli.
0: Süper harika. Peki ya yani burada şey gibi değil mi? User stat aslında örnek veriyorum. Trendyol'a değil de Trendyol'un seller'larına bu ürünü satar gibi bir çıkarım yapıyoruz. Doğru mu yoksa?
2: Şöyle aslında iki şey. Trendyol'a değil evet. Trendyol'daki satıcılara veya da Trendyol'da satış yapan markalara biz ürünlerimizi konumlandırıyoruz. Hatta ilk defa size söyleyeyim önümüzdeki hafta yeni bir ürün yayınlanıyor. 1 Kasım itibariyle. Buralara alkış koyarız ooo <gülüyor> süper Bir <gülüyor> Kasım itibariyle çıkacak yeni ürünümüzde Trendyol hepsi burada gibi noktalarda satış yapan satıcıların buybox problemine spesifik özel bir ürün geliştirdik tek oda buybox'ı kazanmak olacak Datadot Seller Expert diye çıkıyor ürün satıcı uzmanı olarak çıkıyor onu da ilk defa burada duyurmuş olayım tamamen online işlemin yapılabileceği bir süreç alım kararını da web sitesi üzerinden veriyor online ödemeyle istediği paketi alıyor, kurulumunu tek başına yapıyor ve başlıyor.
1: Burada şu soruyu sormak istiyorum. Yani ürünle ilgili bir hayli detaylı bir durumdan bahsediliyor. Ama sonuçta hepimiz biliyoruz ki bu iş böyle birden bire tık diye olmuyor. Ürünün gelişme süreci çok böyle çoğu zaman işte bebek adımlarından başlayarak böyle ilerliyor. Hatta öncesinde zaman zaman hatta her zaman genelde bir MVP ile ilgili denemeler yapılması gerekiyor vesaire gibi durumlar var. Sen bize bu bir ürün geliştirmeyle ilgili sürecini anlatabilir misin? Dinleyicilerimiz içerisinde şu anda böyle yeni girişim kurmuş olan veya girişimini işte bir sonraki aşamaya taşımaya hazırlanan veya ben bir şeyler yapsam diye böyle düşünen kişiler olduğunu biliyoruz. O yüzden belki bu sizin ürünle ilgili yolculuğunuz da onlara ilham verir diye düşünüyorum.
2: Tabii ki. Şöyle söyleyeyim. Bizim ürünün ilk testi... Daha doğrusu datasını görme halimiz şöyle olmuştu. Gökalp dediğim gibi normalde de benim arkadaşım oturmaya gelmişler. Ben üründen bahsediyorum. Online'da böyle data alsak, şöyle farklı göstersek diye bir yandan da sipariş veriyoruz. Yemek siparişi. Gökalp gitti oturdu köşeye böyle bir şeyler yaptı bilgisayarında. Eşi de çok yakın arkadaşım. Biz de Şiba'yla Muhabbet ediyoruz. Sonra yemek geldi. Tam sofraya oturacağız. Gökalp dedi ki gel bir bak. Ne gösterecek acaba dedim. Baktım. İlk datayı çekmeye başladığını gördüm yemek siparişi sırasındaki. O zamanda hızlı teslimatla yemek siparişini vermiştik. 15-20 dakika. Sonrasında ben şuna odaklandım. Demek ki datayı alabiliyoruz. Ben bu datayı nasıl gösterebilirim? Ürünü şöyle tanımlayabilirim. Normalde Jeff Bezos'un şu odağını çok seviyorum. Asla rakibe odaklanmıyor. Rakip ne yapmış pazarda ne var değil. Alışverişçi benim aslında müşterim neyi istiyor? Bizim ürünün çıkış noktası tamam teknolojiyle bu datayı alabiliyoruz. Peki bu datayı nasıl kullanmalı kısmına odaklanarak geçti? Her yaptığımız ekranda ben şeyi hatırlıyorum. Duvara bir süre bakıp şimdi burada aslında neyi görse nasıl aksiyon alacak? Bu aksiyon ne işine yarar? Normalde ne problem yaşıyor? Ne gibi şimdi mesela fiyat takibi bizde çok sonradan gelen bir özellik oldu ama ürünün içine baktığımızda dijital raf analizi diye bir analizimiz var ne yapıyoruz dijital rafta diyelim ki şampuan yazıldığında hangi ürünler var hangi fiyat aralığında var benim ürünüm girmediyse hangi ürün girmiş bunun dinamik trendi nedir. Veya tam tersi en fazla yatırım yapılan kanallardan biri sosyal medya fenomenleri. Bir fenomene yatırım yaptığınızda yeri geliyor 24 saatlik linke 70 bin lira verebiliyorsunuz. Mesela Danla örneği burada. Bu 70 bin lirayı verdikten sonra tek aldığınız done de ne oluyor? Şu kadar adet sattı. Halbuki 24 saati didik didik biliyor olmanız lazım. Bu ürünün başına ne geldi? Birincisi, ikincisi online ve offline'ın farkı nedir? Aslında bu. Offline'da kampanya bitince biter. Online'da siz o sayfayı beslediğiniz için sayfanın etkisi, görüntülenmesi arttı, satış arttı. 7 gün daha sürer. Dijital raftaki izi artar gibi bu tarz durumlarda da şu da olabilir ki bunu ben yaşamıştım. Çok büyük yaptığım bir yatırımda linkteki ürünün stoğu bitti. Link bir önceki sayfaya döndü ve rakibin ürününü sattırdım kendi yaptığım yatırımda. Niye? Uyarım yoktu uyarı sistemim. Ve pazar yerinde satışı takip eden distribütör de bakamamıştı. Bu mesela bizim için özel uyarı sistemlerini geliştirirken bir nedenimiz olduğu gibi şunu söyleyebilirim. Ben birebir ürünü kullanan taraftan geldiğim için soruna odaklı ürün çıkarttım çözüm olarak her özelliğini. Hiçbir zaman açıp rakip ekranı bakmamışızdır. Daha doğrusu data sağlayan kim var diye bakmamışızdır. Nasıl göstersek işe yarar diye baktık. İkinci bir... Bizim yolumuzu çizmemizdeki önemli nokta şu oldu. Bunu kesinlikle öneriyorum. Evet. Bana da moda kuru kurucusu Melis söylemişti. Otur bir tane peach hazırla kendine. Hatta bir örnek al. Onu hazırlarken ürünün nereye gideceğini, potansiyelini çok net çıkaracaksın demişti. Bir de ikinci olarak bunu söyleyebilirim. Yani özetleyecek olursak bence probleme ve çözüm sağladığı kitlenin ne yaptığına odaklanıp Ürünü çıkartmalı. Piyasada olanlardan değil. İkincisi kendi yolunu çizmesi için pi içine yapacak olsun olmasını hazırlamalı.
1: Süper. Kesinlikle katılıyorum. Oradaki yani bizim de kurum içine veya kurum dışında çalıştığımız tüm ekiplerde şeyi görüyoruz. Gerçekten o sunumu hazırlamaya başlamadan önceki ekibin bilgisi ve öngörüsü başka bir seviyede bunu hazırladıktan sonraki o işe olan sahiplenmesi, daha o özgüvenli anlatışı çok çok daha başka bir seviyeye doğru çıkmış oluyor. Çünkü o arada ciddi bir şekilde finansallarını çalışıyorsun. Orada seni bir sonraki aşamaya götürecek olan kaynakların neler? Atman gereken adımlar neler? Bunları çok daha iyi bir şekilde görme fırsatı sunuyor sana. O yüzden çok değerli. Bir de benim burayla ilgili, S.A.'nın teknik tarafla ilgili muhtemelen ilerleyen aşamalarda soruları olacak da ben de biraz daha böyle tasarım düşüncesi tarafından bir şeyleri merak ediyorum. Kesinlikle katılıyorum buradaki müşteriye ve probleme odaklanma kısmına. Peki onlardan nasıl içgörü topluyorsunuz veya... Oradan beslenme sürecini nasıl yürütüyorsunuz?
2: Ya ben şunu söyleyeyim. Endüstriyel tasarımda okurken bize bir kere şöyle bir proje verilmişti. Karanlıkta çalışan işçiler için bir aydınlatma cihazı. Bu kadar geniş. Ben de madeni seçmiştim. Madendeki çalışan kişilere bir aydınlatma cihazı tasarlayayım diye. Ve o günde yaptığım şey şuydu. İlk hetapta onlineda araştırma yapmıştım. Neler var? Problemler ne? Madende başına ne geliyor? Ama ürün çıkmamıştı. Ve hiçbir şekilde de bir çözüm bulamıyordum. Sonra bu beni şuraya itti. Karadeniz Ereğli'de Armutçuk madenine giderken buldum kendimi ve bir günümü maden içinde geçirdim. Aslında uzaktan baktığımda, internetten araştırdığımda, piyasadaki ürünlere baktığımda bulamadığım bir problemi gördüm. Bence bu Jeff Bezos'un söylediği şey de tamamen bu. Bazen çözüm sana mevcuttaki ürünlerden gelmiyor. Ve o sırada şunu fark ettim. Bir maden işçisi... Çalışacağı noktaya gidene kadar 1 saat yürüyor. O sırada aydınlatma cihazını elinde taşıyor. Gittiği noktada 6 saat çalışıyor. O sırada kafasına takıyor çünkü ellerini kullanıyor. Dönerken tekrar elinde taşıyor ve maden işçilerinin eline bakarsanız elleri nasırlı. Çünkü el ergonomisine uygun değil. Kafaya asmaya uygun bir cihaz tasarlanmış. Bu benim hayata bakışımdır. Bunu user data geçirecek olursak nasıl bir yöntemiz diyoruz? Biz aslında ürünü kullananlarla birlikte yaşıyoruz. Bir tane dijital rafla ilgili hazırladığımız bir raporumuz var. Bizim en net farklaştığımız noktalardan biridir pazarda. O ürün tamamen arzumla birlikte ürüne bakarken şu sorusundan çıktı. Ben dijital rafta pay kaybetmişim, satışta kaybetmişim peki kim kazanmış? Oturduk dedik ki kimin kazandığını nereden çıkarabiliriz? Tamam bulduk. Peki bunu nasıl gösterebiliriz? Onu da bulduk. Bunu gösterdiğimizde sen bunu nasıl analiz edersin gibi aslında tamamen ben hatta şeyi söylüyorum. Şu an ürün yöneticimiz yok gibi görünüyor. LinkedIn'e girip bakarsanız ama ben diyorum ki 50 tane ürün yöneticisi çalışıyor bizde. Ve Türkiye'nin e-ticaretteki en güçlü markaları. Çünkü partnerlerimize baktığımızda içinde L'Oréal, Arzum, Dyson, Mavi, Rekit Benkiser, Eczacıbaşı, Glaxo, Simit, Klanya, Sinoz, Hepsi e-ticaretin aslında bir dijital rafa girdiğinizde ilk sayfasını alan partnerler. Grup Sevci'nin de hiçbirini de unutmayayım. Ve onlarla birebir ürünü geliştiriyoruz onların probleminden. Böyle gelişiyor diyebilirim.
1: Yani aslında tam anlamıyla sağdan ve problemini çözüm üretmek istediğin kişiler kimse onlarla birebir kurmuş olduğun temaslardan beslenerek oluşturuyorsunuz buradaki yıl.
2: Aynen öyle. Ya ben hikaye anlatmayı aşırı sevdiğim için senin sorunun cevabı bir cümleyken böyle hikayeleştiriyorum. Hayır hayır ben Çok kesinlikle.
1: Çok üzüntüyüm. <gülüyor> Ayrıca kusura bakmalık bir şey yok. Zaten onu duymak için buradayız ya. Yoksa bunların hepsini söyleriz. Birer dakikayı da biteriz. Ben genel bir toparlama olsun diye yalnız şey
2: yapayım. Tamamdır.
1: Peki şimdi ürünle ilgili belki bu süreçlere tekrar bir geri dönüş yaparız. İlerleyen aşamalarda da var zaten bazı sorularımız da. Bir de hep şu son bir seneden beri duyduğumuz bir konu var. Ya pandemiyle beraber ayet ticaret acayip patladı abi falan gibi böyle. Bunu destekleyen veriler de var ama hazır seni bulmuşken bu gerçekten böyle oldu mu? Ve bunun önümüze doğru şöyle bir projeksiyon tutarsak pandeminin bu şekilde devam ettiği, azaldığı veya arttığı senaryolarda senin dözenledin kadar ne gibi tahminlerin var?
2: Ya genel veriler şunu söylüyor. Pandemiyle birlikte e-ticaretin hızlı bir şekilde arttığını hepimiz gördük. Açıkçası ben annemin de online'dan alışveriş yaptığını görünce dedim ki tamam online artık büyüdü gidiyor. Genel baktığımızda mesela L'Oreal'in global CEO'sunun konuşmalarını dinlediğinizde diyor ki benim ana odam 2023'te işin içindeki online'ın payını %50'ye getirmek. Bu inanılmaz bir rakam ve bu %50'ye baktığımız dünyada da aslında pandemi bize bunu yapabileceğimizi de gösteren bir sonuç oldu. Pandemi nasıl etkiledi bizi? Buradaki satıcı sayıları Türkiye özelinde bakarsak bir anda dört katına çıktı. Pazar yerinde satış yapan satıcı sayısı aslında COBİ'lerin çok hızlı bir şekilde online adapte olduğunu gördük. İkinci rakam olarak baktığımızda bu COBİ'ler peki başka nerede satış yapıyor dediğimizde %92'sinin sadece pazar yerlerinde satış yaptığını biliyoruz gibi aslında bu verilerle biz pazar yerine COBİ'nin adapte olabildiğini gördük. Bu aslında ürün çeşitliliği gibi verilerden dolayı pazarlarını güçlendiriyor oldu. Online tarafta da genel perakendenin içindeki payına baktığımızda pandemi etkisiyle yaklaşık iki katlarına çıktığını görsek de sonra gene bir toparlandı. Ama tamamen de eski oranlarına dönmedi. Yani bence şunu söyleyebiliriz özetle pandemi yeni alışverişi kazandırdı online'a. Ve bu yeni alışverişçi bu dinamikleri sevdiği için bir şekilde devam edecek. O büyük artışı 2020'de yaşadığımız artışı görmüyor olsak da bazını evet. oturttuğumuzu düşünebilirim. Yani ya L'Oreal gibi bir şirket ben 2023'te işimin %50'sini e-ticaretten yapacağım diyorsa bu aslında bizim için de büyük bir vizyondur. Ki ikinci bakış açısı aslında bence şu. Alışverişçinin davranışları nasıl değişiyor? Şimdi en fazla trafiğin olduğu noktalar pazar yerleri. Ve biz bunu sadece satış noktası olarak trafiği görmemeliyiz. Alışverişçinin ürün aramasına başladığı en yüksek payı alan yer yüzde ile Amazon. Aslında bu şunu da gösteriyor yani hani tavuk mu yumurtadan yumurta mı tavuktan hikayesi çok net bir şekilde pazar yerlerinin trafiği artıyor. E-ticaretteki yüzde 60'tan fazla pay burada zaten online işin döndüğü. E burada trafik artınca marka buraya yatırım yapıyor. Burada çeşitlilik arttığı için alışverişçi her şeyi burada arıyor. Arama motorlarında gördüğümüz dinamizma aslında Marketplace'te görüyoruz. Hatta şöyle bir veri benim için çok ilginç olmuştu. Trendyol'da elbise aramasının Google'daki aramanın 200 katı olması. Ya bu inanılmaz bir şey. Yani online her geçen gün büyüyecek. Özetle. Yani <gülüyor> uzun anlattım hikayeyi ama siz buraları kırparsınız biraz.
0: Yok hiç kırpmayacağız Şevin. <gülüyor> <gülüyor>
2: Şey, ben bir de şu yıldıkteki fotoğrafımı yollayayım, onu da <gülüyor> <gülüyor> görsel olarak koyayım.
0: Burada verdiğin örnekler çok iyi. Zaten bu genel olarak şeyle benziyor, hayata da benziyor. Yani ilk başta böyle işte 2000 yılları öncesinde internet öncesi dönemlerde zaten reklam diye bir şey yoktu. Yani işte televizyon reklamları vardı, işte billboardlar vardı daha çok. Ama şimdi internetle birlikte insanlar bunu satışta yapmaya başladığı için ve buradaki alışkanlıklar da değişecek. Artık eskisi gibi. Ben ürünümü koyayım satayım değil, müşterinin bir davranış biçimi var. O da sanki böyle mağazaya girer gibi onu bir şekilde karşılamamız ve karşı ilk bizim çıkıyor olmamız gerekiyor gibi birçok böyle değişen şeyler olacak. Daha da çok böyle değişecek. Burada user stat aslında yol göstereceği konumda bir çalışan gibi. Yani bir şirketin çalışanı gibi düşünüyorum ben kafamda.
2: Ya şunu söyleyeyim. Aslında bizim konumlandırmaya çalıştığımız şirketi şu. Bir data sağlayan şirket olmak istemiyoruz sadece. Ekosisteme katkı sağlayan bir şirket olmak istiyoruz. Mesela bizim partnerlerimizle Kasım dönemi biliyorsunuz ki en kıymetli döneme e-ticareti. Özellikle 11-11 dönemi trafiğin en fazla artıcı, artık Black Friday dediğimiz efsane cuma gününde üzerinde olduğunu bildiğimiz bir dönem. Şu an biz partnerlerimizle birebir de görüşmeler yapıyoruz. Diyoruz ki trafik şu dönem artacak, şuna şöyle hazırlandın mı? Yani data dışında da konuşuyoruz veya sonrası aslında hep neye odaklanılıyor? Aktivitenin ilk günlerine odaklanılıyor. Diyoruz ki işte 11-11'de ne kadar satacağız? Black Friday'ye ürünleri belirledim mi? Orada ne kadar satacağız? Asıl burada önemli bir veri şu: aktivite bittikten sonra kaç tane telefondan uygulamalar geri siliniyor. Yani biz orada bu kadar yeni alışverişli kazanırken Tekrar satın alma, o döngüyü sadakati sağlama stratejisini yaptık mı gibi kısımlara bakıyor muyuz gibi birazcık da böyle elimize taşın altına koyup e-ticaret ekosisteminde nasıl bir bakış açısı geliştiririz kısmına da odaklanıyoruz.
1: Buradaki platformlar içerisinde hani yeni kişilerin, yeni satıcıların ortaya çıktığını şey yaptığını söyledin ya ve onun karşılığında da aslında işte bir yumurta tavuk döngüsü var. Onlar orada olduğu için yeni alıcılar da ortaya çıkıyor. Bu alıcıların devam etme olasılığı biraz daha yüksek gibi gözüküyor. Çünkü işte tatmadıkları bir şey tattılar ve burada büyük oranda kişiler aslında memnunlar. Bir yandan da bu satıcıların da burada devamlılığını sağlaması gerekiyor. Siz de zaten bununla ilgili güzel katkılar ortaya koyduğunuzu da biraz önce bahsettim. Tam da Şimdi aklımdan geçen soruya da güzel bir pas oldu. Burada online ve offline tarafta satış yapan markalarda sizin sıklıkla gözlemlemiş olduğunuz hatalar, eksiklikler neler, burada ne gibi çözüm önerileriniz var? Bir tanesinden bahsettim mesela. Yalnızca önemli olan o gün geldiğinde yapmış olduğunuz satış değil, ondan sonrasında da o tutundurmayı iyi bir şekilde sağlayabilmen. Bunun gibi başka verebilecek olduğum böyle kritik örnekler var mı?
2: Ya şunu söyleyebilirim, çok düz olaya bakışla ilgili... Şimdi offline'da bir bilginiz varsa online'da bunu kullanmamanız için hiçbir neden yok. Kitaba değince, ilk kitabım çıktığında online'da hiç kitap satışı ile ilgili bir tecrübem yok. Ondan önce PNG'de çalışmışım. Ne yapmışım? PNG'de FMCG ürünlerini satmışım. Sonra Philips'te elektronik kısmına odaklanmışım ama bir yandan da diyorum ki, şimdi benim bir kitabım çıkacak. Online'da satış stratejisini geliştirsem nasıl geliştirirdim? Yaptığım şey ne oldu biliyor musunuz? Diyanar mağazasına gittim, oturdum, kitap alan insanlara baktım ne yapıyorlar diye. Ne yapıyor? Geliyor. Bir kere işte kapağı ilgisini çekiyor mu ona bakıyor. kapak ilgisini çekip aldırttıysa bu aslında ne? Dijital rafa geldi, kitap yazdı veya kitap banner'ına tıkladı, girdi ve orada bazı kitapları gördü. Şimdi bir tane kitabın ilgisini çekip tıklaması gerekiyor. Burada da offline'da alması işlemi. Offline'da eline aldı. Sonra ne yaptı bu gözlemlediğim kişiler? Kitap kapağının arkasını çevirdi. Ne yazıyor diye baktı. Sonra ne yaptı? Yazarın dilini merak ediyor demek ki. Aradan random bir sayfa açtı. Birkaç tane satırını okudu. Karar verdi veya vermedi. Olumlu, olumsuz. Ama bu süreci yaptı. Şimdi ben bunu biliyor olursam bunu aslında online'daki sürece nasıl eklerim? Derim ki benim ilgi çeken bir kapak koymam lazım. Birincisi rafta görünmem lazım. Kitap araması yapıldığında beni ilk sayfada mıyım? Rafa girmiş miyim? Veya işte Alessantral'de miyim? Yani banner'da mıyım? İkinci aşaması tıklandığında benim alışverişim offline'daki yaptığı deneyimi nasıl yaşar? Belki kitaptan bir iki tane sayfa koyarım. Arka kapağını koyarım. Gibi aslında offline'deki döngüyü ne kadar iyi bilirsek Online'a teknolojiyle bunu nasıl adapte edebiliriz ona bakmak lazım. Bence tamamen bu. Mesela duş jeli satarken ana odamız şuydu. Alışverişçi duş jeli rafta kokusuna bakarak alıyor. Ben bunu online'de nasıl sağlarım? Belki de kokusuyla ilgili videoda anlatıyor olacağım içeriklerine Gibi bence birazcık bu kafada bakıp çok da atla deve bir şey olmadığını online'ın kabul etmek lazım. Çünkü alışverişçi aynı alışverişçi. Sen mağazada o sana gelip Tıraş makinesi alırken ıslak kuru var mı diye soruyorsa online'da da yazarken ıslak kuru tıraş makinesi filtresi isteyecek. Bence bu bakış açısıyla baktıkları sürece offline'da iyi satış yapan birinin online'ı iyi götürmeme olasılığı yok.
1: Vallahi Şerin burada şunu söylemek istiyorum. Seni bizim design thinking üstüne yapmış olduğumuz çalıştaylarda müşteriyi anlama oturumlarına ilham konuşmacısı olarak davet edeceğim.
2: En sevdiğim şey...
1: Burada bunun sözünü almış olayım. Ondan sonrasında da
0: burayı bir netleştirelim tamam mı? Sonrasında da <gülüyor> Sehal'ın bir sorusu var. Sözü ona doğru şey yapayım devredeyim ben. Ben de şimdi kıskandım Atakan seni. Sen çağırdın ya Şevine. Ben de yeni çıkacak kitabını istiyorum imzalı.
2: <gülüyor> Anlaştık. Onu ben de istiyorum.
0: Olmaz. Aynı, aynı. şeydir. <gülüyor> olmaz olmaz. Sadece bana.
2: <gülüyor> Anlaştık. İstediğiniz kitap olsun.
0: O kadar kötü ki şey falan demiyorum. Bir tane dinleyicimize hediye ederiz falan demiyorum. Yok kendime okuyorum. <gülüyor> <gülüyor> yeter, yeter artık. <gülüyor> Şimdi bu işin biraz daha marketplace tarafına odaklanıyorsunuz ve işte büyük şirketler de marketplace'e dönmeye başladılar. Bizim teknosada da şu anda marketplace dönüşü var. Buradaki bu dönüşümün kurumların, internet üzerinden satış yapan büyük şirketlerin marketplace oluşuyla ilgili düşünceleri neler?
2: Ya bu şöyle, uygulaman varsa süper app olacaksın veya işte marketplace gibi noktalarda satıyorsan kendi marketplace'ini yap gibi bir trend oldu. Ya şu açıdan mantıklı. Yani kendi AVM'ini kuruyorsun gibi. Çünkü Marketplace'in AVM'den hiçbir farkı yok. Çok fazla satıcı var. O yüzden trafik geliyor. Sen de o trafiği farklı noktalarda da kullanıyorsun. Asıl gizli ajanlasında ne var? Eğer ki kendi ürününü geliştiren bir firmaysa oradaki datayı çok net kendi stratejine kullanıyorsun gibi bir şey sağlıyor sana. O yüzden ben mantıklı görüyorum Marketplace stratejisi geliştirmeyi. Tabii ki burada şu kısım da önemli. Ben uğraşır mıydım? Ben Marketplace'de doğru konum almayı, hali hazırda oturmuş, trafiğini sağlamış Marketplace'de güzel bir konumlandırma yapmayı öncelikle olarak görürdüm. Eğer buna doyduysam ikinci aşamada ona geçerdim.
0: Teşekkür ederim cevap için. <gülüyor> <gülüyor> Yine bir merakımızı daha giderdin Şevin. Bu yani bizim de çok öğrendiğimiz bir bölüm oluyor bu arada. Şu an aklıma geldi merak ediyorum. Biraz ürünün vizyonuyla ilgili dediğin işte bir Kasım'da da bir ürününüz çıkacak. User stat ürünler çıkartan bir girişim olarak mı devam edecek? 7-8 tane ürünü olacak, 10 tane ürünü mü olacak yoksa bir tane ürüne, iki tane ürüne odaklı mı devam edecek diye merak ettim.
2: Aslında şu, ürün odağından çok şuna odaklanıyoruz biz. E-ticarette iş yapan kişi... Ne yapıyor gün içinde? Hangi ekrana bakıyor? Manuel süreci var mı? Ben onun yerine bir robot koysaydım ne yapıyor olması yeterli olurdu. Şu an çıkarttığımız ürünler tamamen bu. Aşama aşama gittiğimizde de ilk şeyi söylemiştim ya. Birinci aşamada datayı aldık. Panelde kullanıcı odaklı net analizler olarak gösterdik. İkinci aşamada geldiğimiz nokta o analizlerden çıkan aksiyonlara ekrana bakmasa da ona bu aksiyonu almalısın diye iletmeye başladık. Üçüncü aşama bizim full odağımız ve vizyonumuz. Üçüncü aşamada her şeyi entegre hale getirme hayalimiz var. E neden? E-ticaret matematiği çok basit. Aslında rakamlarla dönüyor. Belli bir trafik geldi. Onu sen dönüştürebilecek matematiğe girdin. Ve satış adeti oldu. E sen oradaki favorilenme artışının karşılığında ne kadar trafik gelip ne kadar dönüştüğünü biliyorsan aslında tahminleyebilirsin ki şu kadar daha stok girmelisin yoksa yok satacaksın. E Bir ürünün kategori içindeki sıralaması hızla artıyorsa orada bitiren tartışı vardır. Belki yatırımı ona yapacaksın. Ürün ilk onda değilse yani dijital rafa giremediyse ama ilk ona en yakın ürünlerinse sen aslında 5. 6. sayfadaki ürüne değil ilk sayfaya yakınlara yatırım yapacaksın ki en az marketing bütçesiyle pazarlama bütçesiyle ilk sayfaya ürünü sok gibi Ya e-ticaretçi olarak manuel dataya bakıp böyle yapmalıyım deyip aldığımız aksiyon ne varsa şu an bildiğimiz veya ileride doğacak olan onların hepsini yapacak bir tuğla dönüşsün istiyoruz. Ve tek istediğimiz şu baktığımız şeyde her şey bir arada açtığı tek ekran olayım eğer ki bir e-ticaret ekip üyesi varsa. Eğer ki bir dataya bakacaksa sadece user stat açsın her şeyi oradan görsün hatta ben onun yerine geçebileyim. Robotumla. Bu vizyonda ürün geliştiriyoruz. Ya gelecek ürünler de aslında bunun çatısı altında olacak. Şu ana kadar hedef kitlemiz bizim. Pazar yerine satış yapan markalardı. İlk defa önümüzdeki hafta pazar yerine satış yapan satıcılara ürünün minik bir kısmını açıp test ediyor olacağız. Bu bizim için tamamen bir test süreci. Arkasına büyük bir strateji koymadık. 3 aylık ürün olarak en büyük paketi de koyduk ki. Burada gerçekten satıcılardan olumlu bir dönüş alırsak. Onu da ikinci bir kol olarak yayı olacağız. Bir de bunu söyleyebilirim.
0: Süper harika. Peki şu anda hangi pazar yerlerinde çalışıyorsunuz yoksa hepsiyle çalışabiliyor musunuz? Uyum olarak, teknoloji uyumu olarak.
2: Hepsinden data çekebiliyoruz. O yüzden de hepsiyle çalışıyoruz. Ama şunu söyleyeyim en detaylı hangi pazar yerlerindeki veriye bakılıyor. Yani ben tüm ürünleri alır rafa koyarım ama aslında iki ürün satıyordur. O da tren yol, hepsi burada.
1: Şevin burada ürünle ilgili işte buradaki sizin ürünü geliştirme süreçleriniz, bu çözüm fikrinin ortaya çıkması bir sürü güzel ayrıntılı bilgi edindik. Dinleyenler için gerçekten böyle ışık tutucu bir şey olarak devam ediyor bölüm. Bir de işin önemli bir kısmı daha var. Aslında tam da bu süreçten sonra seninle temasa geçmiştik ama birazcık böyle vakit aldı buluşmamız Şevin'le. Burada bir yatırım aldınız. İyi bir meblağ ve oldukça da değerli isimlerden alınmış olan bir yatırımdı. En büyük sancı da hep şeydir ya, girişimlerde yatırım süreci zaten başlı başına zorlu bir süreç bir de bunun yanında da bir girişimin ayakta kalması ve işte hızla büyümeye devam etmesi gerekiyor. Yani böyle aylık %10 büyüyorum çok da şey olmuyor tatmin edici olmayabiliyor. O eksponansiyel büyümeyi yakalama mücadelesi içerisinde bu yatırım sürecini götürürken sizler neler yaşadınız? Ve bu yatırımla birlikte de UserDot'ı böyle nereye doğru götürmek istiyorsun? Aslında nereye gitmek istediğinden bahsettin ama eğer detaylandırmak istediğin başka bir şey varsa diye onunla ilgili fırsat olsun diye soruyorum.
2: Tamamdır. Şöyle söyleyeyim. Yatırımı ilk önce nerede kullanacağız? Yurtdışı açılımı öncesinde ekibin kurulması, ürünün gelişmesi. Ne gidecek şu an aldığımız yatırım? Yatırım süreci nasıl bir süreçte? Şunu söyleyeyim. İlk istifa ettiğimde ve ilk satışı yapana kadarki süreçte her sabah kalktığımda Meditasyon yapıp sonra neden Datadot ürünüyle bizim ürünümüzün adı Datadot şirketin adı user olduğu halde Datadot ürünüyle neden müşterilerimizin e-ticaret işini geliştirmemizin ve müşterilerin Datadot'u tercih etmesinin 3 nedeni nedir diye yazdım. Her sabah yaptım bunu ve sonra da hayalimde Datadot'u kullanmasını istediğim partnerler kimse onların adını listeliyip <gülüyor> yüksek sesle okudum. Yani manyaklık bu böyle şeydir ya.
1: Estağfurullah.
2: Ama gerçekten öyle. Şimdi eski notlarıma bakıyorum. E görseniz şey yazıyor. İşte webrazide şu konuda konuşmacı olmak. Şurada şunu yapmak. Çünkü onun hayalini kurmak zorundasınız.
0: o işlerin kırkıncı bölümde çıkmak falan.
2: <gülüyor> evet. Aynen <gülüyor> şekilde. Buradaki şey çünkü şu tamamen. Siz bunun hayalini kurmazsanız alışık olduğunuz bir maaş yatmıyor. Zaten daha ilk ürünü satamamışsınız, inandığınız şeye herkes inanacak mı kısmında kendinizi ikna etmeniz gerekiyor gibi bir süreç. Şimdi biz bu süreci en azından hiç yatırımcılara bulaşmadan geçirdik. Neden? Biz daha ürünü Excel'de böyle bir şey olacak diye, gerçekten Excel'de gösterdiğimizde Erciyas Holding'den Emre Erciyas dedi ki ben size inanıyorum, ben bu işin içine gireceğim, siz operasyonla hiç uğraşmayın, finans, muhasebe, ofis gibi tüm her şey bende. Ekstra size kaynak da veriyorum maddi olarak. Siz bu işe odaklanın dedi. Biz çok şanslıydık. Hiç daha kendimize anlatmaya çalışmadan parayı aldık. Ondan sonraki aşamada tamam artık daha da büyüyeceğiz dediğimizde içeride müşteri varken yatırımcıya gidebiliyor olduk. Orada bile şunu söyleyebilirim. Türkiye ekosisteminde doğru yatırımcıya gitmek, doğru kişiyle ürünü konuşuyor olmak çok önemli. Çünkü... E bizim şu an görüştüğümüz kişilerde e, içerideki yatırımcılarımızı ayrı tutuyorum. Ben GBA ve Definex ortaklığından dolayı çok mutluyum. Ama görüşmelerde şunları yaşadığımız oldu. Ürünle ilgili diyor ki ben ürünü beğendim yatırımda yapmak istiyorum. 3-4 defa görüşmüşüz. Ve o 3-4 defalık görüşmenin insan kaynağı çok olan bir girişimde ne kadar kıymetli bir zaman olduğunu siz hayal edin. 3-4 defa görüşmüşüz. Çatarıyor buluşalım diyor, buluşuyoruz. Gibi süreçlerden geçiyoruz. Sonrasında diyor ki ben size teklifte bulunacağım. Bir görüşelim mi? Tamam. Tekrar bağlanıyoruz. Şöyle bir şey yaşadım ben. Bunu ilk defa burada bu kadar açıklıkla anlatıyorum. Ortam bile hani çok uzun bir süre sonra öğrendim bunu. Şunu söyledi. Sizin ürün şu şu şu nedenlerden dolayı olmaz dedi. 4 tane neden saydı. 4'ünün de aslında ürünle alakası yok. Sonrasında da dedi ki ama ben gene de yatırım yapacağım size. Çok saçma bir değerlemeyle bir teklifte bulundu. Gayet de iyi bir hisse istiyerek. Şimdi önceden ben 10 yıl kurumsaldaki satış tarafında çalışmamış olsaydım ki P&G satışta lo- lokal zincir yönetiyorsunuz. Ariel Prima satmaya yeri geliyor spotçulara gidiyorsunuz. Eğer onu yaşamayan bir insan olsaydım zamanında mağaza müdürünün kovduğu bir tecrübe yaşamamış olsaydım Yeni bir hayalim var. Daha anneme girişimci olduğumu, istifa ettiğimi söylememişim. O kurumsaldan maaş aldığımı sanıyor. <gülüyor> bana karşımda bir adam diyor ki 4 tane sorunun var. Sen bundan bir halt yapamazsın. Ama o adam o kadar iyi niyetli ki hiç güvenmediği ürüne bir de para koymak istiyor hisse alarak. Melayete. <gülüyor> Şimdi hani bunu görmeyebilirdim. Ve şunu söyleyeyim arkadaşlar. Yani burası podcastte daha böyle Informal konuşabiliriz diye düşünüyorum. Açık ve net şunu söyleyeceğim. Ben konuşmayı kapattım dedim ki, ya bizim mesela piyancide satışta öğrendiğimiz bir şey vardı. Çok alakasız bir teklif geliyorsa ya gül geç ya da cevap bile verme. Ben gülümsedim ve sonra dedim ki aynı noktada değiliz ve konu kapandı. Sonra ama bir süre beyaz duvara baktım ve şunu hissettim bana bu kadar gecemi gündüzüme kattığım ürünle ilgili bu saçma teklifi. Ve bu negatif konuşmayı yapması, ya önerdiği şey zarfın içine 100 dolar koyup uzatsaydı daha iyi hissederdim dedim. Net bunu hissettim. Yani 100 dolar koyup gel yan odaya deseydi daha temiz hissedecektim kendimi. Bunu açıklıkla söylüyorum ve ben bu teklifi ortalama söylemedim. Neden? Düşer diye yani çünkü hani bu kaldırılması zor bir teklifti. Şimdi hani çok mu duygusal bakıyorsunuz diyorsunuz ama şu açıdan üzüldüm. Ben o tekliften sonra inanıp ürünümü anlatmaya devam ettim. Ama yeri gelen bazı girişimciler bunu yaşamayabilir. Bir, o teklifi kabul edebilir. iki inancı bitebilir. Ve çıkabilecek bir girişim, Türkiye'den belki de yurt dışına gidecek, ülkenin sesini çıkarabilecek bir girişimi bitirebiliriz. O yüzden bence ekosistemdeki yatırım için gidilecek kişilerin seçilmesi, özellikle daha böyle palazlanmadığı dönemde girişimi çok kıymetli. Bunu söyleyebilirim kendi tecrübemden. Bu hikayeyi de anlatmış oldum.
0: Süper oldu vallahi bu hikaye. Yani işi aslında bizim de istediğimiz, getirmek istediğimiz yer burası. Yani diyoruz işte yatırım aldı, şu kadar değerlemeden aldı. Onu buraya kullanacak, harcayacak. Tamam da şevin aslında çok büyük zorluklar yaşadı. İşte ortayla birlikte yaşadı. Kendisi yaşadı. Bunları söylemek gerekiyor insanlara. Bu çok değerliydi gerçekten paylaşımın.
2: Ya bu arada ben şeyleri çok yaptım. Bence kesinlikle bunu yapsınlar. Ben herkese soran bir insanım. Yani şunu söyleyeyim. Benim zaten bakış açım şudur hayata. A noktasından B noktasına gideceksem... Telefonumdan uygulamada lokasyon tarifi açma, yolda gördüğüme sorarım. Ne de olsa daha iyi anlatır, bakış açısı vardır. O yüzden bu süreçte de ben önceden yatırım almış, çevremde tanıdığım, tanıdığımın tanıdığı, ulaşabileceğim kim varsa hiç de çekinmedim. Hani sözleşme gizlidir, aman bu bende gizli kalsın, hiç öyle bakmadım. Dedim ki böyle böyle bir durum var, ben sözleşmede bu maddeyi anlamadım. Bana böyle bir teklifle gelindi mantıklı mı? Acaba ilk aşamada... Angel'ların girdiği bir süreç mi olsun yoksa ben biraz bekleyip şu an hızlı bir şekilde paraya ihtiyacım yok. VC süreciyle mi gireyim? Gibi bu tarz tüm kararlarda aslında bunu deneyimlemiş. Artısını eksesini yaşamış kişilerden de sorarak dönüş aldığım için aslında birazcık da süreci de iyi geçirdim diyebilirim.
0: Ama mesela senin yaşadığın case'i de aslında yaşanabilir bir durum. O teklifte bulunan kişi girişimcilik ekosisteminden bir değil diye tahmin ediyorum. Yani melek yatırımcılıkla ilgili çok fazla bilgisi olmadığını tahmin ediyorum. Ya da inşallah... Öyledir diye umalım.
2: Ekosistemde. Ya bu arada bir şey söyleyeceğim. Ben hikayeyi böyle dramla anlatıyorum. Çünkü o sırada hayatımı düşünüyorum. Sabah kalkıyor ürün, gece laptopla uyuyor, yatıyor. Hani hayatım sadece ürün. Belki de bana ya başka bir kelimesini daha dramatik anlayabilme seviyemin çok yüksek olduğu bir şey. Hani tek taraflı anlatıyorum. Yaşadığım ve hissettiğim buydu. Şimdi karşı tarafın anlatımı ne olur bilemem. Ama ekosistemden biri diye söyleyebilirim.
0: Yüzücü. Tehlikeli bir durum. Yani bunu işte buradan da söylemek değerli. Değerli oldu aynen. Evet valla teşekkür
2: ederim. Bence burada gerçekten girişimci özellikle yatırım sürecindeyken her sabah kalksın meditasyonunu yapsın. Ya bu hep şey söylenir ya işte bilmem Twitter'ın CEO'su, kurucusu hep söylenir. Her sabah kalkıyor soğuk duş alıyor. 8 kilometre yürüyor. 5'te uyanıyor. Şimdi arkadaşlar şu şöyle bir dönem zaten hani girişimci olmak isteyenler. Ben bir süre en stresli olduğum dönemde gece 3'te kalkıyordum. Kalkıyorum ve uyuyamıyorum. Hani bu o yüzden bence bir şirket kurucusu olduğunda egzotik olsun diye sabah meditasyon yapmıyorsun veya her gün yürümüyorsun. Ben mesela her sabah meditasyon yapıp yürüyüş yapıyorum. Neden? Birazcık kendime format atayım, güne enerjik başlayabileyim diye. Çünkü bu bir ilaç gibi. Bu ihtiyaç. Yani hani böyle havalı bir hayatım olsun diye yaptığınız bir şey değil. Tamamen ihtiyaca yönelik. ...yaşayabilmek için yapılan bir şey. Bunun da altını çizebilirim. Tavsiye ederim herkese.
0: Ya zaten çok önemli bir konu. Girişimci psikolojisi. Sonuçta burada şey farkı var ya... ...sen de söylemiştin zaten. Maaş almıyorsun. Yani bu işten maaş alıyorsun ama kazandığınla alıyorsun. Yatırım almak durumundasın. Baktığın çok fazla şey var. Karar verdiğin çok fazla şey var. Ve karar verdiklerinin normal kurumsal hayata göre etkisi çok fazla. Yani bunu bir insanın kaldırabilmesi gerçekten çok da kolay bir şey değil. Ürünün çok iyi olsun, ekibin çok iyi olsun ama burada işte binlerce bileşen var. Bunların hepsinin çok iyi olduğu zaman aslında başarılı bir girişim oluyor. Buradaki psikolojik olarak da zaten buna tutunabilmek herkese de nasip olmayan çok böyle şey örneği de duyuyoruz işte psikolojisi bozulan. Bunlara bir şekilde mücadele vermek gerekiyor. Sen de bunu çok güzel aslında bir sonraki sorumuzda da böyle konuyla da şey oldu. Paslaşmış gibi oldu. Burada senin kurumsal geçmişin de çok fazla. Yani birçok şirkette çalıştın. Çok fazla deneyimin var. Bize kurumsal deneyimdeki stres, işte karşısındaki girişimdeki stresi, işte birçok böyle farklı alandan iki alanını da karşılaştırabilir misin?
2: Ya, bir kere şunu söyleyeyim. Ben kurumsalda da işimi çok seviyordum. Eğer böyle bir fikrim olmasaydı kurumsalda devam eder miydim? Ederdim. E, hiçbir zaman şu insan olmadım işte. Tatil günlerini önceden belirleyeyim, tatile ne zaman gideceğim, aman işte mesaim bitti mi, bitmedi mi gibi. Hani böyle çok severek çalıştım bir alanda çünkü gene e-ticaret işi yapıyordum. Ben e-ticarete aşık bir insanım, onu net söyleyebilirim. Peki nesi farklı? Orada güvenli bir alandasınız. Neden? Şimdi düşünüyorum, çat diye bir bütçeye okey verebiliyorsunuz veya bir vizyonu tecrübe etmiş, süreçlerden geçmiş bir yöneticini size verebiliyor. Arkanızda bir şirket var. Problemi çözecek bir alan, zaman verilebiliyor sizin. En önemlisi bence benim pandemi döneminde Covid'e bakış açım şuydu. Hasta olma lüksüm yok. Ya çünkü mesela kurumsal da hasta olabilirsiniz. sizi kesin biri o sırada sizin yerinize işlerinizi yapabilir. Ama girişimciyken öyle bir durum yok. Benim ortam hastalandığında ki o böyle daha gece gündüz sabahlayan bir profil olduğu için iki hafta sabahladıysa iki hafta sonra kesin bir hastalanıyordu. Ya gökalp hastalandığında ben içimden şey diyordum. Hani kahve Bizans'ta vardı ya bir tane anne onu alma beni al beni öl. Yani, <gülüyor> <ne olurdu? gülüyor> Çünkü hani <gülüyor> kodun yazılmasını aldım. Başak kapasındayım. <gülüyor> Keşke ben hasta olsaydım şu an diyorum. Ya. Elim kolum çünkü tutup da bir kod yazamıyorum o sırada. O yüzden şey bence farkı şu her şey size bağlı ekip kurulana kadar. Şu an neyse ki ekip kuruldu onu birazcık omzumuzdan yükünü attık. İkincisi her şeyi öğrenip her şeye birazcık dokunabiliyor olmanız lazım. Yeri geliyor avukat oluyorsunuz, yeri geliyor pazarlamacı, yeri geliyor... Bir yatırımcıyla pazarlık yapan kişi, ürünü satan, ürünü yapan gibi. O yüzden çok yönlü olabilmek de önemli. Bir de şunu söyleyeceğim. İlk işten ayrıldım, kendi işimi yapacağım dediğim sabah sahilde yürürken şunu düşünmüştüm. İnanamıyorum artık 15 gün gibi sınırlı bir tatil şeyi, değişik mesai saatlerindeki bir sınırlama yok dedim. Ki dediğim gibi ben hiç böyle tatile falan odaklı bir insan değilimdir. Ama garip geldi bu özgür olma hali. O özgürlükle birlikte hiç tatil yapmadım.
1: <gülüyor>
2: yani hani böyle dünyaları var. Dışarıdan bakınca şey gibi inanılmaz. Kendi işini yapıyorsun, kendine çalışıyorsun. Kendi çalışmanın üzerindeki yükü çok farklı onu söyleyebilirim. Bir tutkunuz varsa girişimci olun. Tutkusuz, para için yapılacak bir şey asla değil. Tutkunuz varsa, varsa da zaten kurumsalda kalamazsınız. O sizi bir şekilde yola sokar. Ama tutkunuz yoksa şey gibi bakmayın bence. Oh kendi işini yapıyor gibi bir şey değil. Dışarıdan öyle görünüyor ama hiç değil. Yani içi gerçekten gerçekten zor.
1: Yani bunun sonucunda kendi özgür iradenle tatil yapmıyorsun yani. Şey
2: Yapmıyorum. <gülüyor> ha, ben, bir, haftadır, bir haftadır Bodrum'a gideceğim ve tatil için de değil. Annem Bodrum'da oradan çalışacağım. En azından evde yemeğim hazır olur bakış açısıyla. Uçak bileti alıp gidemedim.
0: <gülüyor> daha çok çalışırım aslında yemek hazır olur ben yine daha çok çalışırım yani girişimcilik böyle bir şey yani Vallahi umarım gidersin en
1: azından bir akşam da olsa bir akıya falan gidersin diye bir temennide bulunayım yani senin için gerçekten bazen biz bunu kurumlarla çalıştığımızda da yaşıyoruz veya işte daha böyle yeni adım atmış arkadaşlarla da burada anlatmış olduğun tüm yanılgıları görebiliyoruz orada Ah şukurumdan bir ayrılayım nasıl rahat edeceğim falan gibi.
2: Ben de bir fikir bulsam keşke.
1: <gülüyor> Aynen abi ne güzel burdu bizim arkadaşlar ekmeğindeler falan bunları duyabiliyoruz. Gerçekten farkında olanlar da var bu arada. Eskiye göre bu kadar kötü değil. Hani farkında olan kişilerin de hakkını yemeyelim. Ama yine de halen de devam eden bir durum var burada. Bir de işin hep böyle şey kısımlarını konuştuk ama buradaki bu yorucu tarafları falan. İşin işte manevi olarak hani bahsetmiş olduğum tutku var ya. Orada evet. farklı bir boyutuna doğru da bir geçiş yapmak istiyorum. Biraz da iyilik paylaş, sosyal girişimini aslında senden dinleyebilirsek, onun da bir hikayesini değinebilirsek çok seviniriz.
2: Tabii ki zevkle. En böyle anlatmayı sevdiğim konulardan biridir. O aslında şununla çıkıyor. Sertaç'la ortak girişimimiz, iki Ankaralı teknoloji girişimcisinin girişimi diyebilir iyilik paylaşan. Sertaç doğum gününde
0: Falatin'in kurucusu belki dinleyiciler.
2: Aynen. Falatin ve Binnaz ablanın kurucusu. O zaman daha Falatin yok, Binnaz var. Sertaç doğum gününde hediye veya organizasyon istemiyor. Diyor ki ben Emir gölü etrafında bisiklete bineyim. Arkadaşlarım da bana bağış yapsın. Aslında minimum viable product dediğimiz şey test ediyor. Burada bağış geliyor mu diye. Sonra bakıyor gerçekten bağış geliyor. Ve bu süreçte da inanılmaz mutlu oluyor. Çünkü elektrikli sandalye alınıyor. Türkiye Umurilik Felçleri Derneği'ne veriliyor gibi bir süreç yaşanıyor. Sonra diyor ki buradan bunu ben nasıl teknoloji haline geçirebilirim. Bu Sertaş'ta bizim arkadaşlarımızın da aslında başlangıç noktası oluyor. Sonra iyilik paylaş hayata geçiyor. Ama hala... Bir prototip ürün gibi düşünebilirsiniz. Çünkü 2014'te iyilik paylaşı ilk açtığımızda şunu söylemiştik. Kişiler gelip doğum doğum günde demiyoruz. Bir kampanya yaratabilir iyilik için. Ve bu yarattığı kampanyayla seçtiği sivil toplum kuruluşuna bağışta bulunulur. Ve sistem şöylece: Siz geliyorsunuz, kampanyayı açıyorsunuz. Seçtiğiniz sivil toplum kuruluşunun IBAN'ı görünüyor. Yani aslında tamamen manuel bir süreç. Kişi bağış yapacaksa o iyi bana bağış yapıyor ama açıklamada da şu yazıyor. Ayşe'nin doğum günü yaz. Ahmet koşuyor yaz. Açıklamaya onu yazıyorsunuz. Sivil toplum kuruluşu tarafında iyilik paylaş yetkilisi oluyor. O bize diyor ki bu açıklamayla şu bağışlar geldi. Biz de Ayşe' kampanya sonunda dönüyoruz diyoruz ki. Ayşe senin açtığın kampanyaya Ahmet Mehmet Veli'den şu kadar bağış geldi. Yani tamamen manuel bir süreç. Onunla biz herhalde yanlış hatırlamıyorsam 4 yılda 200 bin lira bir bağış topladık. Tamamen buradaki gördüğümüz proseste de olduğu gibi biz bir kampanya yaratılma alanı ve bunun gösterimini sağlıyorduk. Bağış direkt sivil toplum kuruluşuna geçiyordu. Hiçbir gelir modeli yoktu ama dedik ki biz bunu nasıl arttırabiliriz? Pandeminin etkisi burada da aslında kendini gösterdi. Bir öncesinde yuvarlı ekibiyle, Fonzip ekibiyle daha doğrusu bu sivil toplum kuruluşlarına ödeme sistemi sağlayan Altyapıyla partner olduk, onların sistemine entegre olduk ve şunu yapmaya başladık. Kişi kampanya açıyor, sivil toplum kuruluşuna giriyor. Bağış yapıldığı anda otomatik olarak gidiyor sivil toplum kuruluşuna bağış. Kişiye mail olarak kimden ne kadar bağış geldiği bilgisi düşüyor. Bize de hangi kampanya ne kadar bağış yapıldığı bilgisi düşüyor gibi. O manuel süreci tamamen otomatize hale getirdik. Ve pandemide de kimse evden çıkamayınca... Partidir, buluşmadır olmayınca e şöyle bir duruma geldi iyilik paylaş. Herkes doğum gününü paylaştı. Önceden Vatan Şaşmaz'ı da burada almış olan ilk ünlü isim olarak e, kampanya açan kişi Vatan Şaşmaz'dı. O zaman inanılmaz heyecanlanmıştık. Pandemi döneminde telefonlarımız çaldığında mesela açıyorum ben Mert diyor. Mert bir diyor sonra diyor ki doğum günümü iyilik paylaştan paylaşmak istiyorum gibi inanılmaz. Arttı kampanya paylaşımı. Hatta burada şeyin altını çizmeyi unuttum. Gene aslında süreçte öğrendiğimiz bir şey. Bir tane reçel testi vardır ya çok çeşit verirseniz kimse alamaz ve ürünü satamazsınız. Biz süreçte kişilere kampanya yaratmayla ilgili çok alan verdiğimizde yaratamadıklarını da fark ettik. Sonra dedik ki biz alan vermeyelim sadece doğum günü diyelim buna. İyilik paylaş şöyle evrildi. Bir otomatize oldu. İki dedik ki sadece doğum günü paylaşabilirsin gibi bir sistem getirdik. Şu anda da en son 5 milyondan fazla bağış toplanmıştı. Hemen bakayım canlı. 5.365.751 TL bağış toplamışız sivil toplum kuruluşları için. Dediğim gibi bağışlar direkt derneğe gidiyor. Hiçbir komisyon almıyoruz. Gelir modelimiz yok. Buradaki tek bize faydası mutluluk hormonu. O da paha biçilemez yani insanın hayatı sorgulamasını sağlıyor bu süreçte yaşadıklarımız. Mesela hiç unutamadığım bir deneyim var Emir küçük Hatay'da ona akülü sandalye vermiştik. İlk okula daha gitmiyor. Annesiyle babası akraba evliliği yaptığı için böyle bir engel durumu var. Babası çok yaşlı hastanede annesi hastanede gene hasta İkisinde de bir hastalık durumu var. Dayısı getirdi akülü sandalyeyi almak için. Dayısı da akraba evliliğinden kolunun yarısı yok. Emir'i o taşıyor. Emir akülü sandalyeye oturdu. Bu arada gelirken de çok mutluydu. Akülü sandalyeye oturdu ve baktı suratıma. Ya dedim ki ben bu hayatta mutsuz olamam. Çünkü çocuğun gözünün içindeki o mutluluğu görseniz inanamazsınız arkadaşlar. Hayattan mutlu. Yani ona bir şey vermenize gerek yok. Akülü sandalye de onu mutlu yapmıyor. Yani mutlu zaten çocuk varoluşuyla. Bu tarz şeyleri deneyimlediğinizde veya bir tanesinde şey yaşamıştık. Yine TOFD'de, Türkiye Omurilik Felç Derneği'nde bir kişi 13 yıldır engelli ilk sandalyesini almıştı. Akülü sandalye değil, ilk sandalye. Ya bu tarz şeyleri yaşayınca dediğim gibi bir... Hayatta üzüldüğümüz şeylere ben buna mı üzülüyorum diyorsunuz. İkincisi onun size yaşattığı duygu inanılmaz. İnanılmaz bir mutluluk hormonu nedeni. Ve insanların da iyilik yapabilmesine vesile olabilmek de çok güzel. Çünkü iyilik paylaştı bir kişi kampanya açarsa sonrasında o kampanya derneği bir de üşenmeyip ziyarete giderse o bağışın nereye gittiğini görürse her seferinden şu dönüşü aldık. Hayatımın en iyi anı en güzel doğum günüydü.
0: Süper valla. Ya yani Şevin biraz önce şöyle bir an yaşadık Atakan'la. Yani birbirimize baktık, duygulandık yani gerçekten. Çünkü iyilikpaylaş.com bir web sitesi, bir ürün ama bunun çıktısının bu kadar etkili ve işte iyilik yapmanı gerçekten herhangi bir gelir beklemeden yapıyor olmanız bizi bayağı etkiledi yani şu anda. Podcast'tan dolayı çok belli olmayabilir olabilir
2: ama. <gülüyor> o zaman doğum günleriniz ne zaman arkadaşlar?
0: Aynen <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Tam aklımda onu geçiriyordum
1: bu işi nasıl anlamlı. Kılabiliriz en yakın zaman diye. Biri 1 bir Ocak'ta birisi de 27 Mart'ta. Bunu yazdık yani notumuza. Gerçekten hatta bir yandan da insanda şöyle bir şey uyandırıyor. Bu kadar her şeyi takip ediyoruz, görüyoruz, ediyoruz. Ama neden bu anı bu saate kadar aksiyona geçmedik? illaki ki bu duygulu güzel hikayelerini mi dinlememiz lazımdı? Diye de kendime de kızdığımda bir anda yaşadım. Ama en azından bundan sonrası için de bizde bir tetikleme yarattı. Eminim ki buradaki diğer dinleyiciler için de Aynı durumu yaratmıştır. Bununla ilgili de ayrıca daha farklı bir içerik yapısı, duyuru
0: yapısı da diğer programlarımızı da katarak bundan sonra düşünürüz. Bunu ayrıca konuşuyor olalım.
2: Anlaştık. Ben de tam
0: salak salak şey soracaktım ya. <gülüyor> Buradan para kazanmayı düşünüyor musunuz falan filan gibi sorular soracaktım.
2: Yok. Ya hatta şunu söyleyen çok oldu. Server masrafı gibi şeyler de olabiliyor süreçte. İşte en azından giderleriniz için gibi. Ama biz hep şu duruşta durduk. Eğer bir kuruş bile olsa biz buradan bir gelir elde ediyor olsak şu anki savunduğumuz gibi savunamayız. O işin kendi sürdürülebilirliği için olsa dahi biz zaten kendi işi gücü olan insanları Sadece Sertaş'ta ben de yokuz bu arada. Hani sadece ikimizin kurduğu bir şey gibi algılanmasın. Arkada gönüllü proje yöneticisi var, avukatı var. Ablam biz aile iyilik seferberi gibiyiz. Ablam mesela proje yöneticileri arasında. Normalde Hilti'de lojistik direktörü. Yazılımı Erdal yapıyor full her şeyiyle. E, sosyal medyayı yöneten üniversiteden iki tane kızımız var. Bir tane sosyal medya kısmında gene destek olan Hilal var gibi. Herkes gönüllü bir şekilde zaman ayırıyor ve götürüyoruz. E, güzel de gidiyor yani. 5 milyondan fazla bağış toplamak da kısa sürede.
1: Harika bir. Valla emeği getiren herkesin emeğine sağlık. Dediğim gibi biz de burada boş olarak... Bundan sonrasında elimizden gelen desteği vermeye her zaman hazırız.
2: Teşekkür ederiz.
1: Biz teşekkür ederiz bu fırsatı sunduğunuz için. Şimdi valla ne diyeyim çok da farklı böyle yerlere götürdü ama şey yapıyorum şimdi biraz önceki o hikayeler falan gerçekten çok duyguluydu. Ama sonu iyiliğe dokunduğu için oradan da yeniden motivasyonumuzu alalım. dediğim gibi mutluluk hormonumuzla burada yavaş yavaş aslında sona doğru da gidiyoruz. Bir yandan da yani Şevin'le ilgili konuşacağımız konular bitmek bilmiyor. Çünkü çok fazla <gülüyor> güzel iş yapıyor. Daha çok görüşeceğiz ve daha adını koymadık. Adında da iki tane kitabım var. Bir tanesinin de yolda olduğundan bahsettin. Bu kitap yazma işi Şevin nereden geliyor? Ne kadardır var? Senin için nasıl bir dünya burası?
2: Ya şöyle... Aslında ben hiç, ya yani kitap yazmayı hep şöyle hayal ederdim. Belli bir bilgim olduğunda, sektörde iyi bir noktaya geldiğimde kişisel gelişim kitabı yazacağım. İşte sektörel bilgi olabilir, işte koçluk vari olabilir gibi küçüklük hayallerim vardı. Ama hiç böyle bir roman yazma hayalim yoktu. Bu nasıl oldu? İki kitapta gerçek hikayeden uyarlama ve bu uyarlama kısımlarında yaşadığım olaylar da Koşluk eğitimi almıştım ve Koşluk'ta şöyle bir şey vardır. Bunu herkes hayatında uygulayabilir bu arada. Bir işin içinden çıkamıyorsanız üçüncü bir göz olarak bakıp farkındalık yaşayabilmek için o işle ilgili şunu yapın der Koşluk'taki bir yöntem. Kalemi kağıdı alın, elinizi hiç kaldırmadan yazın. Hatta isterseniz sağlaksanız sol elle yazın ki bilinçaltınız daha rahat boşalabilsin bu konuya. Bununla ilgili ben kendi kendime Koşluk'tan sonra bir de işin içinden çıkamadığım bir ilişki vardı yazayım dedim. Ve ben inanılmaz gazla çalışan bir insanım arkadaşlar. O sırada da üniversiteden bir arkadaşım var. Bora gelmiş eve oturmaya. Yazdıklarıma bakmış. Hiç böyle şeye saygı yok. Özel hayata saygı yok. Hani bu kız belki kendine yazdı falan. Hiç öyle bir durum yok. Okumuş bir de bana diyor ki Şevo ya sen çok iyi yazıyormuşsun. Yazsan ya bunu kitap kesin roman olur diyor. Ya ben Anında şey diyorum ben roman yazıyorum. O aşamadan sonra benim için ben roman yazıyorum oldu ya, o yazdıklarım ve şeyi hiç sorgulamadım. İşte bu kitabı yazsam biri çıkarır mı? Ay işte yayın evleri de çıkartmıyor ki gibi bir şey hiç girmedim. Yazdım. Yazarken hep kendi kitabımı rafta hayal ettim. Sonrasında da gerçekten böyle bir şeyin olacağı varsa kapılar açılır denir ya. Bir gün İzmir'e gidiyorum. İzmir'de tanıştığım yanımda oturan adam. Kitap satışlarıyla ilgili bir şeyden bahsediyor. İzmir Kitap Fuarı'ndayım bu arada. Bir arkadaşımla gitmişim. Şans eseri konuşmaya dahil olup diyorum ki ya online'daki kitap satışları nasıl? şey merak ediyorum. O sırada 2015 falan olması lazım yıl. İşte Amazon'un çıkış noktası kitap. Acaba Türkiye'de online'daki kitap nasıl gidiyor falan merak. E-ticaret merakı. Sonraki gün geri dönüyorum İstanbul'a ve şey projesi yapmam lazım. Philips süpürge Özel bir lansman yapmam lazım. Bütçem var. Yurt dışına yollayacak havalı bir proje. Orada da şöyle bir geri bildirimi almışım. Eski bannerların tıklanmasından. Biliyorum ki anne bebek iletişimi çok çalışıyor. Süpürge almayacak kişiye göstersem bile satabiliyorum ürünü. O zaman diyorum ben anne bebek iletişimini hamile kadınların aldığı kitaplara bir şey koyarak mı yapsam? Hepsi burada ediyorum ki ben böyle bir proje düşündüm nasıl yapalım? Hepsi burada beni o gün Doğan Kitap'a yolluyor. Doğan Kitap'ta projeyi konuşurken, bunların hepsi iki günde gerçekleşiyor, inanılmaz garip. <gülüyor> Doğan Kitap'ta projeyi konuşurken diyorum ki ya ben de bir kitap yazıyordum ama çok zormuş kitap çıkartma süreci. Çünkü Doğan'daki bu proje flyer yani bir ilan koymaktan şeye geliyor. Bir tane kitap mı yapsak, zemin senindir desek, halıda çocuk ailesiyle oyun oynasa, çocuk gelişimiyle ilgili falan gibi bir kurguya gidiyor. Kitap sürecini dinliyorum ve zor diyorum. Sonra kalkıyorum, bu kadar konu. Kalktığımda odadan çıkınca yan odada kim var ve bana sesleniyor. Bir gün önce tanıştığım Cem Bey. <gülüyor> Cem Bey doğal Ustabı'nın yayın direktörüymüş arkadaşlar. Bakın hala hiçbir şey yapmıyorum. Cem <gülüyor> Bey bana diyor ki, Aa, Şevin ne arıyorsun burada? Gel bir çay içelim. Ben de gidiyorum. Cem Bey falan. Yayın direktörünün ne iş yaptığını bilmiyorum o sırada. Ya yani, önemini farkında değilim. Ondan sonra Cem Bey'le biz konuşurken yanda toplantı yaptım İrem, Geliyor diyor ki Cem Bey Şevin Hanım da kitap yazıyormuş. <gülüyor> hani, hani orada kurduğum bir cümle. Cem Bey bana diyor ki ne yazıyorsun? Roman yazıyorum diyebilecek seviyede değilim arkadaşlar. Şey diyorum şöyle bir hikaye var da böyle de falan böyle bir sadece anlatıyorum konuyu. Cem Bey şöyle diyor roman yazıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra diyor ki roman okur musun? Hiç sevmem ben kişisel gelişim okurum diyorum. Hani orada bitir kendini. Sonra e, Cem Bey diyor ki yollu kitabı bir okuyalım ben de daha bitirmedim 2 haftaya yollarım sonrasında da bir ay sonra çıkmasını hayal ediyorum diyorum kitapla ilgili. Cem Bey sadece gülüyor ben kitabı yolluyorum herhalde bir yıl mı 6 ay mı unuttum tarihleri hiç dönüş yok yayın evinden 0. Sonra biri yazıyor diyor ki gel bir görüşelim yayın direktörümdür o da kişisel gelişimden çıktığı için Doğan Novos'un yayın direktörü. Ondan sonra gidiyorum görüşmeye şeyi bekliyorum şu tarihte çıkarıyoruz. Bana diyor ki Bridget Johnson günlüğünü oku, simyacıyı oku, kahramanın yolculuğunu araştır, onları neden oku dediğimi anla baştan yaz diyor. E böyle bir geri bildirim olabilir mi bir kitapla ilgili? Ben de ben oradan girişince olmanın zorluklarını yaşamışım. Sonra ben bunu yapıyorum. Baştan yazıp götürüyorum kitabı burada bitmiyor zorluklar. Sonra bana Handan Hanım o görüştü Aycan Hanım'ı yolladığını söylüyor kitabı. Aycan Hanım'la beni tanıştırıyor. Aycan Hanım da diyor ki Beylikdüzü'ndeki kitap fuarına gel konuşalım diyor. İnanılmaz bir trafik. 2 saat gidiyorum. Kitabı konuşacağız. Bana diyor ki Ay ben bugün çok yorgunum. Perşembe günü gel sana zaman ayıramayacağım. Ya i̇ki saat yol gitmişim. Sonra geri dönüyorum kuzu kuzu. Perşembe günü tekrar gidiyorum. Ama Aycan Hanım ya şu an hani bir gün dinlerse bunu gerçekten o anı hatırlasın. Bana çok suratsız davranmıştı. Şu an çok severim. Sonra gidiyorum yayineviyle. Mutfakta Aycan Hanım biriyle konuşuyor. Oturuyorum, bekliyorum kuzu kuzu. Yanıma oturduğunda suratsız. Handan Hanım diyor ki a birbirinizi bulmuşsunuz gelip." Aycan Hanım şeyde "Of, bugün de moralim çok kötü. Negatif insanlarla vakit geçirmekten nefret ediyorum. Ha, yanında da ben varım." Ondan sonra <gülüyor> Boş bulunup şey bir tane piramit çizin, piramitin içini morla doldurun, pembeyle doldurun ve sonra altın rengi verin gözünüzü kapatıp. Bu da enerjisel bir çalışma. Normalde de hiç böyle şeyler söylemem ortalıkta. <gülüyor> Bakıyor bana, sonra gözünü kapatıp yapıyor. Sonra diyor ki sen ne yapıyorsun ya, sen necesin? Ben diyorum ki ben reiki uyguluyorum işte 15 yaşımdan beri falan diye geçiriyorum. Sonra kitabı bırakıyor, harita açıyor bana. Diyor ki ben senin haritana bakacağım, doğum gününü söyle. Sonra sende bilmem ne yıldızı var, senden işte senin ünlü olacaksın şöyle şöyle, tamam bu kitap bir şey olur diye, hala kitap geri bildirimi yok. Sonra da diyor ki, kitapla ilgili, diyaloglarını hiç düzgün yazamamışsın, duygu yok. Bir şunu söylüyor, diyaloglarını sesli oku, böyle olmaz. İkincisi kitaba duygu kat, olayı anlatmışsın, baştan yaz diyor. Ben tekrar baştan yazıyorum, sonra iki hafta sonra dönüş oluyor kitabını çıkarıyoruz diye, ilk kitabım çıkıyor. Bunun hikayesi de böyle bir hikaye.
0: Valla kan ter içinde kaldım ya.
2: Açık <gülüyor> kızma anlattım. İstediğiniz yerleri kırpabilirsiniz.
0: Hayır ondan değil yaşadığın gitgellerden dolayı.
2: Ya ben gerçekten şey gibiydim. Hani küçükken gittiğimiz oyun salonları var ya. Böyle patates kafalar vuruyorsun geri çıkıyor. <gülüyor> ben oyum. <gülüyor> <gülüyor> gerçekten. Yani hani yılmadı. Ya, yayın evinde de şey derler. Şevini yıldıramazsınız. Yani gerçekten onunla çıktı kitap.
1: Peki bir şey soracağım. Sen hani bir ay demişsin Cem Bey gülmüş ya. Bir buçuk yıl falan mı sürdü o?
2: E, kitap iki yıl sonra çıktı. <gülüyor> Bu, gerçekten hani böyle şey bir süreç. Bence geri bildirimi çok net alabilmeyi öğreniyorsunuz kitap yazma sürecinde. E, yılmamayı öğreniyorsunuz ve beklemeyi öğreniyorsunuz. Üç tane şey. Sabır, geri bildirim ve bekleyebilme.
1: Aslında bunların hemen hemen aynalarını girişimcilik içinde söyleyebiliriz. Yani sen çok fazla yerden antrenman yapmışsın Şevin cidden.
0: Senin için kolaymış ya Şevin. <gülüyor> Aynen <gülüyor> Şevin sen değilmiş <gülüyor> ya senin için.
2: <gülüyor> Arkadan şey Gülsüm Gürses açıyorum acıların şeyi olarak. Ya gerçekten ama şey ya bence insanın mizacında olmadı bu. Ben küçükken de hani yılmayan mesela Ankara'da kar tatili olmasını valilerin duyurduğunu öğrenmiştim daha ilkokuldayım valilik duyurdu deniyor ya haberlerde valiliğin numarasını öğrendim 118'den öğreniyorduk sanırım valiyi arayıp kar yağdığında asistanına şeyi sorardım kar tatili oldu mu? ve beklerdim telefonda çıkana kadar onu kar tatilinde öğrenir kapatırdım hani bence benim mizacımda bir gariplik varmış girişimci olacak insan da kendini bence belli ediyor
1: Heh, aynen ben tam o ikinci diyecektim gariplik değil de girişimci olacak insan kendini Belli ediyor birebir aynısını söyleyecektim. Katılıyorum. <gülüyor> yani çok güzel yani. Bu arada herhalde boş işlerin en uzun bölümü olma yolunda devam ediyor. Evet evet. Ama Şevin şunu gönül rahatlığıyla söyleyelim yani. Açıkçası normalde bir saatin hatta 45-47 dakikanın üstüne çıkmayı çok fazla tercih etmiyoruz. Tamamen istatistiki takiplerden dolayı. Ama yani bu bölümü helal olsun diyoruz. Yani bu... <gülüyor> Bu bölümü bu istisna yapılır diyoruz her şeyle yani her dakikasıyla cidden. Kitap gibi bölüm oldu. Şimdi benim senden diyeceğim haftaya bir daha buluşalım. Sen burada yaptığın <gülüyor> bazı açıklamalar var ya. Onlarla ilgili sana birkaç revize vereceğiz Cem'in. Öyle bir daha alalım kaydı olur mu?
2: <gülüyor> şey, i̇ddialı açıklamalarım oldu zaten. Şey Ben yılmam gelirim. Hatta dönmezsiniz bana ben bir ay beklerim.
1: <gülüyor> <gülüyor> Vallahi ağzına sağlık ya git ben sağlık. Şimdi dolayısıyla çok fazla şey okumuşsun, çok fazla şey araştırmışsın. Burada bir hayli tavsiye verdin ama biz senden yavaş yavaş kapanışa doğru son birkaç tane daha tavsiye alalım. Böyle bir yandan raykiler falan da konuşuldu. Hobi, metodoloji, kitap, işte podcast, film ne varsa illa girişimcilikle odak alakalı olması da şart değil bu arada. Yani kişilerin hayatlarında bunu izlediğim, bunu öğrendiğin zaman sana güzel bir katkı sağlayacaktır. Dediğin böyle tavsiyelerin varsa onları alabilir pek çok güzel olur.
2: O zaman şeyi öneririm. Kitap olarak Atatürk'ün hikayesinin yazıldığı Lord Kinross'un yazdığı bir kitap var. Bunu önerme nedenim şu. Ben ne zaman böyle of ya bu işin içinden nasıl çıkacağım dediğimde veya böyle her şey üstüme geliyormuş gibi düşündüğümde Atatürk'ün yaşadıklarını hissediyorum. Ya yani düşünüyorum. Diyorum ki ya mesela şu olabilir. E, kimsenin sizi anlamadığı bir anda bir şey ikna etmeye çalışıyorsunuzdur. Türkiye Cumhuriyeti hiç olmayan bir hayalle kuruldu. Veya benim en çok orada ilham aldığım şeylerden biri Çanakkale Savaşı sırasında Atatürk'ün aslında savaşı kafasında bitirmiş, e, Cumhuriyeti ilan etmiş, alfabeyi çalışıyor olması gibi bu bence bir kişinin, Kurumsal hayatta da olabilir. Girişimcilik serüveninde de çok fazla noktada kendine pay çıkarabileceği bir kitap. Özellikle Erzurum Kongresi öncesinde onda ünvanını bırakması istenliğindeki kararı. Yıllarca 14 yaşından beri aslında bir ünvan taşıyor ve o ünvandan vazgeçiyor. Hayalindeki inandığı şeyin peşinden gitmek için aslında bu kurumsalı bırakıp Girişimci olmada yapılan şeye çok paralel bence. O yüzden bu kitaptan öğrenilecek çok şey var. İkincisi Jeff Bezos'un 97 yılında bir tane röportajı var. Ve kişiselleştirmeyle ilgili Amazon'un o ilkel sayfasından kişiselleştirmenin ne kadar önemli olduğunu anlatıyor. Bence çok ilham verici. 97'de bunun konuşuluyor olması. Bir de bu videoyu izlemelerini tavsiye edebilirim. Bu kitabı okumalarını tavsiye ederim. Başka önerim ne olur? Kendi enerjilerini dinleyip bunu yükseltecek aksiyon almaları. Çünkü insanın enerji seviyesi tamamen kendi kararıyla değiştirilebilecek bir şey. Mesela bende çok net şu vardır. Ben çok dipte de olsam iyi geldiğini bildiğim net ilaçlarım vardır. Nedir? Pilates kesin enerjimi yükseltir, yürüyüş kesin yükseltir. Veya da X bir arkadaşımla buluşmaksa bu reçeteyi bildiğim için nasıl başın ağrıdığında ağrı kesici alırsın. Ben enerjim düştüğünde fark ederim ve derim ki tamam o zaman sahile iniyorum gibi. Bu tarz bir de reçeteleri olmasını ve aksiyona geçmelerini tavsiye ederim. Çünkü bu tarz şeyler tamamen insanın kendi kararı.
0: Notlarımı aldım şu an ben. Çok iyiydi yani hem kitap önerileri hem hayata dair verdiklerin çok değerli. Aklıma şey sorusu geldi sen bunları anlatırken. Şimdi düşündüm. UserStat'ta şu anda işyalım yapıyor musunuz?
2: Yapıyoruz. Bunu nasıl söyleyebilirim? En büyük şeyimiz hatta o. Daha sabah gökalpte şey diyordum ya teknik ekibi biraz daha arttırmamız lazım. Gökalp dedi ki işte CV search yapıldı. İnsan kaynakları aramalarını yapacak falan. Şu an ekibi büyütüyoruz. İlan olmayan pozisyonlar var. Yeni açılacak olan. Önümüzdeki hafta herhalde ilanlarını çıkmış oluruz. O yüzden e-ticareti seven bu ürüne baktığında dinlediğinde içinde tutku hisseden biri varsa bize CV'sini yollayabilir. Bizim çünkü buradaki ana baktığımız şey şu. Ya bir şirkete girme kararı bence o Ürüne duyulan duyguyla olmalı ki çalışırken çalışıyor gibi hissetmesin. Eğer ki bu anlattıklarımı heyecanlandırdıysa CV'sini yollayabilir.
1: Vallahi bunlara heyecanlanmadıysa da artık... Aa, gitsin rakiplere. <gülüyor> Niye <Ne gülüyor> bileyim yani. Şey, peki bir tık daha açmak için daha çok teknik mi? Yani yazılımcı mı bekleyelim
2: buradan? Şöyle, Lord G.S. Python, yazılımı bilen profiller olabilir. Marketing'e birini alacağız. Çok yeni pozisyonda. Kaç yıllık nasıl bir pozisyon olacağına bile karar vermedik. Önümüzdeki hafta ilanı açılacak. O olabilir. Diye söyleyebilirim. Şimdilik öncelik yazılım ve pazarlama.
1: Okey Tamam o zaman şöyle bir şey yapalım bence Seva. Birincisi biraz önce Şevin'in paylaşmış olduğu işte hem kitapla ilgili hem de videoyla ilgili linki bölüm açıklamasına ekleyelim. Bir de bu şeyi de takip edelim biz de Şevin. Sizin işle ilgili paylaşımınızı. O ilanlar geldiği zaman yine onu da ekleyeyim. Çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Bir yandan 5 dakikada teknoloji gündeminde de hatta orada da Apostol'daki bülten de çıkalım. Çünkü şöyle bir şey var yani hep insanlara şeyi anlatıyoruz. Gidin girişimlerde mutlaka çalışın. Yani kurumsallık çalışma anlamında demiyorum ama girişimlerde de bir çalış. Ve bunu hobi olarak da yapma. Yani gidip üniversitede işte biraz boş vakit değerlendireyim falandan bahsetme. Bak bu insanlar nelerle uğraşıyor. Tamam, burada büyük bir hayali hayata geçirmek için işte çok büyük fedakarlıklar ortaya koyuyorlar. Onların o hayallerine bir noktada bir ortak ol. Sen de kendinle ilgili belki çok büyük bir hayali burada keşfetme ve ona doğru koşabilmeyle ilgili bir tutku edinebilirsin. Ve bunun da ötesinde, Siyah ile benim de bu üniversite yıllarında işte Kulakır'ı batırmamızdan sonra yaşadığımız bir şey. Bizim daha öğrenecek olduğumuz şeyler var deyip bunları nerede öğrenebiliriz diye, kimlerden öğrenebiliriz diye bir, Arayışa girmiştik. Tabii ki işte kaynaklar okumak, dinlemek falan bunlar ayrı bir şey ama Şevin'in de söylediği gibi gidip birilerine sormak. Birileriyle beraber oradaki o stresin, o uykusuz anların içerisinde bulunmak oldukça değerli bir şey. O yüzden burada doğru kişilerin bir araya gelmesiyle ufak da olsa bir katkımız olursa ne ala bizim için çok mutlu oluruz.
2: Çok mutlu olurum. Ben de orada minik bir şey söyleyeyim. Bence yeni bir girişimde Ekipte olmak, ekip üyesi olmak çok farklı bir duygu. Mesela şu an bizim kurucu ekip dediğimiz, ekipte olan ekip arkadaşlarımız, Gökaklı nasıl biz kurucu ortaksak onları da öyle gibi görüyorum. Çünkü her şeyi birlikte yapıyoruz. Birlikte sabahlamamız gerekiyorsa sabahlıyoruz, birlikte bir şeye heyecanlanıyoruz. O duygu yaşıyor olmak da çok kıymetli. Hani bir girişimin zorluklarını görmek istiyorlarsa veya tutkusunu, heyecanını, bence ilk aşamalarında girmeleri de çok kıymetli olabilir.
1: Kesinlikle, kesinlikle katılıyorum.
2: Buradan da ekip arkadaşlarıma da şey söyleyeyim bizim için ne kadar kıymetli olduklarını. Şu an duygusallaşabilirim. Evet, Neyse, şimdi. biliyorlar zaten. Uzatmayayım. Çok konuştum.
1: <gülüyor> Hayır, gayet keyifli. Şimdi yavaştan bölümün sonuna geliyoruz diyorduk ya, geldik artık. Ve bölümü bir kapatma küerimiz var aslında. Burada da şey diyoruz, girişimciliği böyle bir tek bir kelime veya işte tek bir cümleyle girişimcilik benim için nokta noktadır diye böyle bir tarif rica ediyoruz senden. İşte bugüne kadar pek çok şey geldi. İşte girişimcilik kanter, ter gözyaşıdır, girişimcilik cesarettir vesaire. Bunun gibi çeşitli işte kurucular veya işte başka kişiler böyle yorumlarını
0: paylaştı. Sence girişimcilik nedir Şevin?
2: Tutku. Bence çok net tutku.
0: Harika vallahi süper. Bunları böyle sosyal medyada paylaşıyoruz. Onun için aslında senin genel olarak bütün bu anlattığın şeyleri tutkuyla yaptığını düşünürsek çok böyle fit etti anlatımlarında. Zaten Şevin de tak diye söylüyor. Aynen hiç şey yok. <gülüyor> Biraz bitmeyin <gülüyor>
1: falan da olmadı yani. Gayet. O zaman bizim için de böyle tutkuyla açıkçası sürdürdüğümüz bu bölümün sonuna geliyoruz. Bizim için çok keyifli bir sohbetti. Şevin seni böyle yakından tanımak. Podcasterlıkla ilgili hep şunu söylüyoruz. Yani evet dinleyici olmak keyifli ama gerçekten de kendimizi çok şanslı görüyoruz. Sen ve senin gibi değerli pek çok konuğumuzla burada birinci ağızdan konuşma, sohbet etme, merak ettiklerimizi sorma ve çok fazla şeyi öğrenme fırsatımız oluyor. O yüzden sana da çok teşekkür ederiz. Sağ ol. İyi ki varsın, iyi ki geldin.
2: Ben teşekkür ederim. Gerçekten benim için de aşırı keyifliydi ve çok garip bir şekilde sanki yıllardır sizi tanıyormuşum gibi rahat hissedip her şeyi anlattım bence bu sizin başarınızdan gelen bir şey onun için de teşekkür biz ediyorum teşekkür
0: biz de çok teşekkür ederiz biz de gerçekten bu şekilde hissettik aynı enerjini aldık yani senin böyle podcast boş işlerde bu tarz böyle çok detaylı içerik verildiği insanlara farklı şeylerin anlatıldığı bölümler çok değerli oluyor bizim için tekrardan çok teşekkür ederiz böyle yavaş yavaş bir kapanışa doğru geçiyorum kapanış cümlemizi kuracağım son olarak eklemek istediğim bir şey yoksa eğer kapanışa geçiyorum
2: hiç yok. Çok konuştum. Teşekkür ederim.
0: <gülüyor> <gülüyor> evet. Podcast Poşetler'in 40. bölümünü dinlediniz. bize dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki bölümde görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. Güle güle. <gülüyor>
2: İl podcast
0: üretimi